0: Hej och välkommen till dagens eh, badrumsbladet. Idag ska vi prata heminredning. Det är lite lite utanför badrumsområdet men jag tycker ändå att en hel del här är relevant även för idag. Heminredning i tv Vänner var verkligen in- intressant. Idag ser det annorlunda ut. Jag tycker det är intressant när man tittar tillbaka på filmer och tv-program och jämför med vad man ser i folks hem idag. Idag har de flesta människors hem mycket starka likheter från den trendiga lampan som hänger ovanför det massproducerade middagsbordet från Ikea till soffor, blomster, arrangemang och till och med badrumsmöbler. Det känns lite som att våra hem har tappat en del personlighet under de senaste decennierna. Om vi tittar på tv-programmet Vänner som var en av de första riktigt stora tv serierna på tv då finns det några skarpa kontraster från idag i designvalen. Monica och Rachels lägenhet är levande i färger, särskilt när det gäller dekorationer och möbler. Monicas sovrum har lila väggar, ett färgval som inte är speciellt vanligt idag. Titta in i deras vardagsrum och färgerna är verkligen överallt och ingenstans. Från en djupgrön fotpall till andra kontrasterande djupa färger som blått och rött. Lägenheterna har en kombination av vintage grejer, modern design och unika tillbehör. Mixen av alla stilar gav utrymmena en distinkt och en individualistisk känsla. De var fyllda med knäppa och unika tillbehör som gav en personlig karaktär till utrymmena. Till exempel den lilla dörren i Monikas lägenhet, den enorma vita hunden i Chandler och Joes lägenhet och alla olika dekorationsprylar visade upp karaktärernas intressen och tillförde mycket personlighet. Lägenheterna kändes inbjudda, med personlig touch och en avslappnad atmosfär. Lägenheterna var också designade för sociala interaktioner. Detta är något som är en mestadels bortglömd färdighet i dagens hem. Soffor på rad, alla vänner mot tvn. Med en öppen layout som är vänner våra konversationer lätta och naturliga. Det kan såklart även vara en egenskap av att det är en tv-serie. Men vi bör också komma ihåg att det var inspelad i en tid med nästan inga mobiltelefoner. Och inte riktigt lika mycket tv och spelkonsoler. På 70-talet hade man dessutom regelrätta konversationshålor som hade som enda funktion att gynna samtal människor emellan. Det massproducerades såklart massor av saker i vännereran också. Det är inte det att jag har glömt bort det här grundläggande faktumet. Men om man tänker på varför du tar på billiga saker idag? De flesta skulle ju instinktivt säga Ikea eller någon liknande butik med massproducerade möbler. Om du frågade någon för 50 år sedan var man kan få tag på billiga grejer skulle nu de flesta svara typ loppis, second hand eller liknande ställen. Dessa är såklart relevanta även idag men problemet är att prisskillnaden är mycket mindre än den brukade vara. Second hand handen har tagits över till viss del av välbetalda hipsters i innerstaden som har drivit, av, drivit upp priserna. Loppis och second hand prylar kunde man få för nästan ingenting medan nya möbler var betydligt dyrare. Idag är vissa av de färdiga möblerna nästan billigare än själva råvarorna som de tillverkas av. Digitaliseringens era de senaste 50 åren har gjort det möjligt att tillverka alla tänkbara småsaker till en kostnad av nästan ingenting och skicka till kunden vart han eller hon än befinner sig inom 24 timmar. Sen har vi tillgänglighet för nya saker. Bilar var vanliga redan för 50 år sedan men är idag ännu vanligare. Detta ger människor möjlighet att ta sig längre och längre bort för att få tag på nya saker. Lägg där till internet, billig arbetskraft i länder i tredje världen, mobiltelefoner från vilka du kan beställa i stort sett vad du vill när som helst och en stridström av reklam för nya grejer. Vi vet alla att annonser är det som driver en stor del av intäkterna online. Vi bör också komma ihåg att annonsörens roll inte primärt är att ge kunden det han eller hon faktiskt vill ha utan att överkunna utan att övertyga kunden om att det är just den produkt som detta specifika företag tillhandahåller som han eller hon egentligen vill ha. Vad detta betyder när annonsörerna blir bättre och bättre på att sälja saker är att fler och fler människor faller för annonserna och köper produkten som tillhandahålls. I takt med att fler och fler köper produkten kan företaget lägga mer och mer pengar på annonser och det hela framhålls som ett sätt att personifiera hemmet Inom ramarna för de produkter som företaget tillhandahåller alltså. Det har, gjort, det har gjort nya produkter mer tillgängliga för en bredare publik. Samtidigt som synligheten och tillgängligheten för lokala second hand och vintagebutiker har minskat. Så hur ser framtiden ut för oss att vara hem? Såvida inte något mycket radikalt händer är det osannolikt att vi återvänder till tider som är vänner. Det kommer dock att förändras mot mer personlighet tror jag. Om den ekonomiska trenden fortsätter uppåt under överskådlig framtid kommer det att finnas fler och fler möjligheter att personifiera sina utrymmen. Massproduktionens era kommer inte att försvinna, den har bara precis börjat, om vi inte har en större civilisationshotande katastrof. Det kommer dock att snabbt förändras och anpassas till de nya verktyg som snart står till vårt för- förfogande. 3D-printade möbler kommer troligtvis bli en stor grej i framtiden. Där man beskriver de möbler man vill ha med ord till en chatbot kanske och får dem producerade till liten eller ingen extra kostnad. Denna teknik är redan här men den är fortfarande något för långsam och inte helt redo för massanvändning ännu. Det kommer såklart alltid finnas lokala hantverkar som skapar unika handgjorda föremål men dessa föremål kommer sannolikt att bli betydligt dyrare i förhållande till de massproducerade föremålen med tiden. Tack för att ni lyssnade på dagens artikel. Vill ni läsa och se lite bilder och hitta länkar och sånt så hittar ni det på baromsbladet.se. Och glöm inte att signa upp för nyhetsbrevet på samma sida. Tack för mig så hörs vi nästa gång. Hej!